0: Genau, sehr professionell startet der heutige Podcast. Und zwar einen schönen guten Morgen von der Brandenburger podcast Wir hatten jetzt eine viermonatige Pause, habe ich gestern festgestellt. Die letzte Aufnahme war tatsächlich im Mai 23. Ich habe dann nochmal aufgrund familiärer Umstände, weil die Kinder noch so klein sind, eine kleine Pause eingelegt. Und deswegen haben wir jetzt heute wieder nach der Sommerpause, nach der langen Sommerpause, unser erstes Interview und ich bin ganz, also ihr merkt vielleicht schon, ich bin heute alleine. Der Florian ist, ähm, kann heute leider nicht, der ist verhindert, aber ich bin nicht ganz alleine. Ich habe einen ganz äh, lieben Interviewgast und zwar darf ich heute den Christoph Brettschneider begrüßen. Guten Morgen, lieber Christoph.
1: Guten Morgen, Franziska,
0: hallo. Genau, wir haben uns auch heute kennengelernt, so also richtig, ähm, per Video. Hm. Und ähm, ja, lieber Christoph, ich würde aber dich jetzt einfach nochmal bitten. Ich glaube, die meisten im Unternehmen kennen dich zwar schon, Aber wir haben ja auch ein paar externe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch für mich unheimlich interessant vielleicht, dass du dich einfach nochmal kurz vorstellst, auch deine Tätigkeit im Unternehmen und wie du zu uns gekommen bist.
1: Ja, guten Morgen. Erstmal vielen Dank, Franziska, für die Gelegenheit. Ja, die Kollegen und Kolleginnen im Unternehmen kennen mich natürlich. Ich bin der, der im Sakko rumläuft und so schrecklich viele Fragen stellt, weil ich auf alles sehr neugierig bin und alles hinterfrage, weil ich natürlich im Hintergrund habe, das ist Teil meiner Aufgabe, die Dinger langfristig und nachhaltig zu verbessern, zu stabilisieren. Und äh, da sind wir auch schon bei meiner Aufgabe. Ich bin Interimsmanager und habe die Führung der Brandenburger Leiner, für ein Jahr übernommen mit einer Option auf Verlängerung, aber ich glaube, das wird klappen, dass mein Nachfolger dann in Amt und Würden ist und diese Aufgabe sehr kontinuierlich übernimmt. Warum Interimsmanagement, haben sich einige gefragt, als ich kam. Das hört sich so ein bisschen nach lückenbüßer an. So, Wir haben keinen gefunden, dann nehmen wir eben jemanden für die Zwischenzeit. Das war nicht das, was Tim Brandenburger wollte, sondern er wollte, dass eine Zäsur stattfindet, die sich aus der Kontinuität der Leitung in der Geschäftsführung auskoppelt und damit Dinge tun kann, die ein kontinuierlich anwesender Geschäftsführer nicht tun kann und nicht tun möchte. Da geht es um gegebenenfalls auch harte Entscheidungen, es geht um Funktionsänderungen, es geht auch um Organisations- und Ablaufänderungen, die natürlich immer auch verbunden sind mit persönlichen Verlusten, also jede Änderung, die wir an einer Firma vornehmen, trifft auch irgendwen und sei es nur, dass geliebte Arbeitsabläufe oder ein geliebtes Arbeitsumfeld sich ändert und anders wird und anders ist, ist erstmal immer bedrohlich und schlecht und dann möchte man gerne jemanden finden, der sagt, Mensch, das ist so blöd, weil der, ja und der bin ich. Und weil ich ja sowieso wieder gehe, ist die, nehme ich dann diese Frustration mit, beziehungsweise ich bilde an der Stelle gar keine Angriffsfläche, sondern über die Tatsache, dass ich nach einem Jahr sowieso wieder gehe, ist allen kristallklar, ich mache das ausschließlich für die Firma. Keine dieser Entscheidungen tue ich für mich, für meinen persönlichen Vorteil, ein Incentive oder eine Belohnung oder weil ich irgendwas Spezielles für mich erreichen will, sondern es ist ausschließlich für Brandenburger, damit Brandenburger nach diesem Jahr besser aufgestellt ist, nachhaltiger und robuster die Produkte für unsere Kunden und die Endkunden, die Netzbetreiber zur Verfügung stellen können. Das ist der Sinn und deshalb bin ich hier und das ist das, was ich jeden Tag tue. Das heißt, ich habe am Anfang sehr, sehr viele Dinge umgesetzt, und jetzt sind wir in einer Phase der Stabilisierung, des wie immer wieder Lernens, denn, das könnt ihr euch vorstellen, jede dieser Aktivitäten und Prozesse ist erst dann wirklich akzeptiert, wenn die Kollegen und Kollegen sagen, so machen wir das hier immer. Also dafür muss man es eine Weile getan haben und darin auch bestärkt worden sein, dass sich diese Produkte und die, die neuen Prozesse wirklich reingesenkt haben und alle sie akzeptieren. In dieser Phase sind wir zurzeit. Wir haben schon große Erfolge. Wir haben FEPA eingeführt, das neue System. Das sollte ganz spät kommen. Wir haben das wirklich hart mit den Kollegen und Kollegen durchgesetzt, dass es schnell kommt. Wir haben es im August eingeführt und es läuft auch ganz prima. Wir drehen jetzt hier noch und da noch an kleinen Rädchen, aber im Prinzip sind wir sehr zufrieden. Wir haben am Anfang des Jahres eine sehr gute strategische Ausrichtung der unserer Angebote, also unserer Produkte neu vorgenommen. Wir haben die Preise justiert. Wir haben auch schon, wenn man das bis heute sagen kann, gute und auskömmliche Verträge gehabt. Und wir versuchen, das Niveau bis zum Jahresende zu halten. Ob das am Ende gelingt oder nicht gelingt, das werden wir sehen. Da kann man erst am Ende des Jahres einen Schlussstrich ziehen. Aber wir sind so unterwegs, dass wir sagen, die Firma ist robust aufgestellt und geht jetzt im Januar in gute Hände über, sodass ein Nachfolger in der Geschäftsführung das sauber leiten kann und dann aufbauen kann, Wachstum, Gewinnoptimierung, das kann alles im Nachgang erfolgen.
0: Vielen Dank, lieber Christoph, du bist jetzt schon mittendrin, du bist, äh, ich merke schon, du sprühst vor Energie, toll. Ähm, jetzt wollte ich jetzt, wenn du schon so tief in der Materie drin bist, also auch für mich unheimlich interessant, genau, was macht so ein Interimsmanager überhaupt? Ich habe schon so eine gen- ungefähre Vorstellung gehabt, ähm, Aber du hast jetzt gerade von einer neuen Einführung gesprochen, von der FEPA-Einführung. Kannst du das vielleicht nochmal genauer ähm, erklären, um was es da genau geht, für diejenigen, die sich äh, damit nicht auseinandersetzen, so wie ich zum Beispiel? Sehr
1: gerne. Im Hintergrund laufen unsere Bilanz- und Buchungssysteme. Das war bei uns ein System, das heißt Kanias. Das ist auch noch bei den zentralen Diensten im Betrieb und auch die Schwesterfirma ISO betreibt das System. Das ist sehr in die Jahre gekommen und hat äh, viele Schnittstellen, die wir brauchen. Nicht die Aufbereitung nach modernen Gesichtspunkten ist äh, schwierig und wird von den Kollegen in zentralen Diensten mit sehr viel manueller Zuarbeit begleitet im Rahmen von komplexen Excel-Listen. Da muss sehr viel Hand angelegt werden. Und der Wunsch war schon äh, 2020 hier eine, einen Cut zu machen, ein neues System einzuführen. Das ist dann auch in einer sehr, sehr, sehr detaillierten Einführungsphase und Planungsphase in 2022 geschehen. Man hat sich also auf dieses Produkt FEPA von der Firma Planat aus Karlsruhe festgelegt, ein wirklich gutes und robustes Produkt und hat dann ein Jahr lang sehr genau die Schnittstellen definiert, was geändert werden muss und genau mit diesem Haufen an Änderungen, die 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 möglichst die alte Kanias-Welt nachstellen sollten, ähm, hat dann die Firma gesagt, als ich einstieg, kam raus, naja, das wird nichts bis Mitte des Jahres 2023, sondern es wird eher Ende 2024. Also locker mal anderthalb Jahre Verschiebung, vielleicht sogar weiter. Und weil ich einen der wichtigsten Übergabepunkte von Tim Brandenburger bekommen hatte, für bitte dieses FEPA ein. Und ich habe gesagt, das kann ich ja nicht machen. Ich kann das ja nicht einfach liegen lassen und dann an irgendeinen Nachfolge übergeben. Also war für mich ganz klar, das muss umgesetzt werden. Und im Laufe dieses Jahres, und ich habe mir dann hier in dem Team Verbündete gesucht, die das genauso sehen wie ich, dass nämlich ein solches System, wenn es gekauft wird, eigentlich für den Betrieb, den wir haben, alles mitbringen muss, Wir haben nur wenige Produkte, natürlich in den ganzen Varianten der Durchmesser und der Wandstärken, die Schläuche, die wir an unsere Kunden verkaufen, also die Liner und die Varianzen in den Materialien, die wir benutzen, also die wenigen Harze, die verschiedenen Folien, sind auch tatsächlich an zwei Händen abzuzählen und die Kunden, die wir haben, das sind ungefähr ein Kundenstamm von, ich sage mal, 100 bis 120 Kunden, davon haben wir aktiv ungefähr 30 bis 40. Das ist also alles etwas, das kann man mit der Hand dem Frühstück machen. Es ist also nicht so, dass man da eine bombastische, spezialisierte Software braucht und Deshalb haben wir gemeinsam durchgesprochen und beschlossen, wir brauchen diese ganzen Änderungen nicht. Es tat mir natürlich leid, dass sozusagen ein Jahr detaillierter Arbeit auf diese Art und Weise ins Klo gespült wurde, aber das brachte uns dahin, das System so zu nehmen, wie es ist und damit war eine ganz schnelle Einführung möglich. Das kannst du dir ja vorstellen, wenn man eben ganz viel dran basteln muss, dann dauert das lange. Die Entwickler waren nicht verfügbar und dann hat uns eben Planar zugesagt, jawohl, dann können wir das bis Mitte des Jahres schaffen. Es ist dann August geworden, das will ich nochmal durchgehen lassen, diese zwei Monate. Aber die Einführung war nahezu geräuschlos, ohne Probleme und wir haben natürlich noch kleine Dinge anzupassen, aber es ist ein ganz, ganz großer Erfolg und es zeigt mir, lass die Dinge so wie sie sind, dann funktionieren sie auch, bastel dran rum und es wird schief gehen. Insofern haben wir da eine sehr, sehr gute Vorlage gemacht. Und ich bin jetzt gespannt, wie diese Erkenntnisse mit den Kollegen, die es hier eingeführt haben, für die Einführung bei ISO nächstes Jahr und bei den zentralen Diensten, wie das sich auswirkt, ob man daraus viel mitnehmen kann, auch diese Geschwindigkeit und die Robustheit, das würde mich sehr freuen.
0: Ja, super interessant. Also ich ähm, habe jetzt auch noch einen Punkt gehabt, an dem ich dich fragen wollte, wie es ist, was du denkst, was wirklich so die Expertise Liner ausmacht oder wie der, wo der Weg hingehen soll Du hast jetzt schon viel erklärt, was deine Aufgaben sind und dass es auch manchmal nicht ganz so bequem ist, was du machst im Unternehmen. Ich glaube, das ist jedem klar, wenn man wirklich nur eine begrenzte Zeit da ist, kann man tatsächlich Aufgaben übernehmen oder man schlüpft in eine ganz andere Rolle. Und wie kannst du, wie stellst du dich da und was ist dein Standpunkt und wo sagst du, okay, wo soll die Liner stehen oder wo siehst du auch den, den Unternehmensbereich Liner langfristig?
1: ja trennen wir das in zwei sachen erstens wie, wie stehe ich da und den anderen die andere frage was macht eigentlich brandenburg alleine aus und wo entwickelt sich das hin also meine aufgabe ist es das ist natürlich sehr abgedroschen menschen und teams stark zu machen das ist äh, denn ich sage meinem team dem leitungsteam aber auch allen mitarbeitern immer Ihr könnt die, ihr habt jetzt die Möglichkeit, aus einer sehr hierarchischen Struktur, die ich vorgefunden habe bei Brandenburger, auszubrechen und euer, euer eigenes Arbeitsumfeld, eure eigenen Wirkungskreise zu schaffen. Natürlich im Sinne der Firma. Emanzipiert euch und nutzt die Gelegenheit, solange ich euch den Rücken frei halte, eigene Entscheidungskriterien für euch zu definieren und danach auch zu handeln. Im Grunde genommen ist die Aussage ganz klar, Ihr braucht keinen Geschäftsführer, um diesen Laden zu führen der geschäftsführer hat wichtige aufgaben eine langfristige strategie die ausrichtung die strategische ausrichtung die repräsentanz in den verschiedenen gremien und natürlich auch gegenüber der holding aber das tägliche geschäft und die entscheidungen die darin hängen die müssen nicht alle bei einem geschäftsführer auf dem tisch liegen beginn vom urlaub über die gehälter bis hin zur ausrichtung in vertrieblicher sicht welche kunden werden wie angegangen das muss diese firma die menschen die dort sind und die führungskräfte ganz alleine können und In der Vergangenheit gab es immer wieder Blockaden, weil sehr viele Sachen beim Geschäftsführer auf dem Tisch zusammenliefen. Da war dann die Frage, kannte man das in dem Augenblick entscheiden? Hat man zu lange gewartet? Wurden Entscheidungen vielleicht auch weggedrückt, weil man Sorgen hatte? Aber die Entscheidungen wurden nicht gefällt, ob gut oder richtig, sie wurden nicht gefällt. Und das ist jetzt anders. Die Kollegen entscheiden definitiv selber. Ich Ich kann nicht sagen, dass ich mich raushalte, aber ich musste noch nie Veto einlegen und die Kollegen haben eine Eigengeschwindigkeit aufgenommen, die wirklich sehr, sehr positiv ist, sodass man eben sagen kann, das ist eigentlich der Hauptpunkt meiner Tätigkeit, das Team so stark zu machen, dass sie es alleine können und das Zutrauen in sich, das Produkt und auch die Firma haben, sagt, wir sind wer. Ich will nicht sagen, wir sind wieder wer, aber wir sind wer. Wir sind bedeutsam. Wir spielen in diesem Markt mit. Wir verkaufen unsere Produkte, weil wir wissen, was wir können und weil wir wissen, wo wir besser sind als die anderen. Und da komme ich auf deine zweite Frage. Wie stellt sich Brandenburger Leiner in diesem Markt dar? Also ich glaube, da muss man als erstes mit mit der mit der Illusion aufräumen, dass unser Produkt, was wir herstellen, sich wirklich signifikant von den Produkten unserer Marktbegleiter unterscheidet. Das ist nicht so. Sondern im Grunde genommen sind das alles sehr, sehr ähnliche Techniken und führen, weil wir ja nur Halbzeuge liefern, das heißt die unfertigen, unausgehärteten Schläuche liefern wir aus, die werden dann auf der Baustelle von unseren Kunden aufgestellt, ausgehärtet und führen zum eigentlichen nachhaltigen Endprodukt. Und in diesem diesem Verlauf muss man schon sagen, dass dass die Produkte unserer Wettbewerber genauso gut sind. Die funktionieren auch tadellos. Es gibt tatsächlich Unterschiede. Unser Produkt zeichnet sich aus durch besondere Robustheit. Es ist sehr leicht zu handeln, es ist einfach in die Kanäle rauszubringen, das Auswertungsergebnis ist sehr gut. Aber ich könnte nie sagen, dass die anderen Produkte das alles nicht auf sich vereinen. Dann ist natürlich die Frage, wie unterscheiden wir uns? Also die erste Unterscheidung mit den Wettbewerbern in Rohrbach der Firma Reline ist, dass wir wickeln und nicht legen. Das heißt, wir wickeln um einen endlosen Dornablauf, wickeln wir unsere Glasfaser und Harze um diesen Dorn und wickeln damit die anderen Wettbewerber, legen das alles in sehr langen Hallen auf den Boden aus und ziehen das Harz dann erst durch Unterdruck rein. Das ist der große Unterschied. Das hat spezifische Vor- und Nachteile. Unser Verfahren führt aber zu Linern, die sehr robust sind, sehr haltbar sind und im Handling sehr gut sind. Da geht es um Harzfluss, da geht es um die Frage der äh, Viskosität und Flexibilität. Aber auch das würde noch nicht ausreichen, uns am Markt zu etablieren, und sagt, wir müssen da kaufen. Dann ist es am Ende tatsächlich der Preis. Und den Preis, den ich bezahle, wofür? Nur für einen Liner? Und das ist es eben genau nicht. Der Kunde möchte Service haben. Äh, Manche Kunden in den Produkten, die ganz viel über den Ladentisch laufen, braucht keinen Service. Der weiß genau, was er will, von dem Schlauch ein Kilometer und dann schneidet er sich selbst seine Stücken ab und baut die ein. Der braucht so gut wie keinen Service. Aber es gibt komplexere Produkte, es gibt unsichere Kunden. Es gibt die Frage, wie intensiv der Kunde an uns rankommt. Da unterscheiden sich sehr, sehr stark die Angebote und genau da können wir punkten. Das heißt, wir versuchen unserem Kunden einen persönlichen und einen fürsorglichen Service zu liefern, der eben genau nachschaut. Bestellst du das Richtige? Funktioniert das für die Haltung, in der du arbeiten möchtest? Hast du die richtigen Techniker da? Brauchst du noch Rat, was die Aushärtetabellen anbelangt? Und hier ist das, was Tim Brandenburger versucht, dieser Firma immer wieder vorzuzeigen, tatsächlich eine ein eklatanter Unterschied zu vorher. Es geht um Digitalisierung. In diesem sehr robusten Baugeschäft geht es darum, dass wir die Abläufe so gestalten, dass sie eindeutig werden. Man sagt ja immer, das muss alles schriftlich sein. Ja, es muss schriftlich sein, es muss vor allen Dingen digital sein, damit wir die einzelnen Daten übergeben können. Vom Kunden begonnen, der sagt, was er will, über den Angebots- und Bestätigungsablauf hin in die Produktion muss es ein Datenfluss sein, der Irrtümer ausräumt, der den Kunden sicherer macht, der die Geschwindigkeit vor allen Dingen der Responsezeiten ändert. Wir sind im Augenblick dabei zu realisieren, dass ein Angebot auf eine Anfrage vom Kunden normalerweise binnen 24 Stunden kommt. Wir kommen von einem deutlich längeren Zeitraum und das realisieren wir, indem diese Vorgänge alle digital stattfinden und sehr genau überwacht werden. Wir gucken uns sehr genau an, wo bleibt was liegen, denn das ist genau der Zeitpunkt, wo alle zusammenkommen müssen an einen Tisch und sagen, was machen wir jetzt damit, wie wird das gemacht, können wir das Risikoprojekt eingehen, was müssen wir zusätzlich an Leistungen bringen, damit das funktioniert. Und diese Tätigkeit, die ist schon immer da gewesen, aber die Initialisierung, wer kommt wann zusammen, da müssen wir uns steuern lassen und damit die Sachen auf keinen Fall liegen bleiben im Sinne unseren Kunden, der eben diese Art des Services sehr zu schätzen weiß, der einen sehr großen Mehrwert sieht darin, dass er schnell Antworten bekommt und dass diese Fürsorge, die er für sein Interesse sieht, tatsächlich auf den Punkt stattfindet. Und dazu brauchen wir nicht unendlich viel mehr Menschen, sondern wir müssen nur dafür sorgen, dass die Menschen, die wir haben, sehr zielgerichtet und genau arbeiten können. Und dabei helfen uns diese Verfahren.
0: So wie du das jetzt beschreibst, hört sich das alles sehr logisch an und ähm, als würde das auch alles so wunderbar funktionieren und in deiner Umsetzung auch genauso nach vorne treiben. Was, was kannst du dazu sagen? Ist es tatsächlich so? Also du sagst, klar, du siehst die Erfolge und ähm, der Unternehmensbereich kleiner, der geht in die richtige Richtung, das ist ein nachhaltiges Produkt. Äh, es hört sich, wie gesagt, relativ simpel an, so wie du mir das auch jetzt erklärst und dass du dafür lebst, man merkt es. Also ich, äh, ich, 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 ich habe auch schon richtig... Power jetzt für den Morgen, weil du wirklich total energievoll auch ähm, deine Stimme erhebst und sprichst. Also ganz toll, also mich reist du mit. Ähm, wirklich gerne, also kann ich, kann ich echt, ähm, meine ich total ernst. Wie ist das? Ähm, ich meine, ich kann mir das vorstellen, ich, mal versuch, ich bin auch jemand, ich versuche auch mal Leute mitzureisen und von meiner Idee zu überzeugen. Ich bin da auch so, ähm, man eckt aber natürlich auch wahrscheinlich ein Stück weit an, oder? Also war das einfach für dich, alle mitzunehmen direkt? Man sagt, ich komme aus dem Odenwald. Ich weiß nicht, ob du den Odenwald kennst. Wir kommen gleich noch dazu, wo du herkommst, kennst du nichts. Gut, da sagt man, was der, was der Bauer nicht kennt, das ist da nett. <lacht> Wie war das für dich jetzt hier? Ähm, ins, ins, ja, Wir sind ja ein Familienunternehmen und.
1: Das war nicht, was gesagt das ist immer noch, das ist ja genau die Umsetzung. Am Ende sind es alles digitale Werkzeuge und das ist der triviale Teil. Der relevante Teil ist die Umsetzung mit den Menschen. Und da kannst du, ich, ich, nach meiner Erfahrung kann ich das grob in zwei Gruppen unterteilen. Die eine Gruppe sagt, ich würde das gerne annehmen, ich finde das okay, ich brauche aber die Tools dafür und die Möglichkeit, das zu machen. Und die andere Gruppe ist die, die sagen, Na ja, wir sitzen, wir machen doch schon alles, was soll denn dieses Tool helfen? Nur weil das das jetzt in einem Format hat und das alles da durchläuft, wird doch nichts besser. Was soll denn das? Das heißt, diese Idee, dass ich meine Arbeit, die wertvoll und richtig ist, leiten lassen soll und, und sozusagen steuern lassen soll von einer digitalen Struktur, die mich daran hindert Zeit zu verschwenden die mich daran hindert etwas anderes liegen zu lassen was wichtig gewesen wäre nur weil ich mich im Augenblick mit Thema 1 beschäftige das ist eine das ist ein akt der für die menschen wirklich teilweise schwierig ist und da tue ich mich tatsächlich über die besondere position die ich habe sehr leicht ich definiere das mit den kollegen und dann wird es gemacht und ich habe die mögliche Macht und auch die Power, das einzuführen und die Menschen, ich sage mal in Anführungsstrichen, zu ihrem Glück zu zwingen. Das schafft natürlich auch Ressentiments, das schafft äh, ähm, Ablehnung von bestimmten Kolleginnen und Kollegen gegen mich. Aber ich gehe ja sowieso. Es macht mir also nichts aus, wenn an dieser Stelle die Frustration auf mir abgeladen wird und nicht auf dem Weg, nicht auf dem Tool. Denn wenn ich das erzwingen kann und einführe und schnell einführe und die Menschen sehen dann den Vorteil davon, wie schnell Dinge gehen, wie geil sie plötzlich dem Kunden gegenüber aussehen, dass wir sagen, der Kunde sagt, das habe ich noch nie gesehen, dass ich Angebote bin, eines Tages kriege und zwar kontinuierlich. Ihr seid ja schnell drauf, das ist ja geil. Das ist positives Feedback, da hat sich an unserem Produkt, am Angebot, an den Inhalten, am Preis nichts geändert. Aber der Kunde fühlt sich gut behandelt und das geht jedem von uns persönlich so. Wenn wir im Internet oder im Laden unterwegs sind, wenn wir schnelle Antworten kriegen, präzise Antworten, wenn wir das Gefühl haben, man kümmert sich um uns, dann ist mir das egal, ob dahinter ein Automat schickt, der mir eine Response schickt und zwar sofort, wenn ich meine Anfrage geschickt habe oder ob ich nach drei Wochen eben einen Menschen habe, der mir antworten sage ich, deine Antwort ist sehr persönlich und schön, aber ein bisschen zu spät, ich habe das Produkt nämlich jetzt schon woanders gekauft. Und genau dieser Mechanismus, der ist jedem klar und dann kommt das Feedback vom Kunden. Wir führen das tatsächlich ein, dass wir dem Kunden die Möglichkeit geben, den Angebot, den Auftragsvorgang zu bewerten uns mitzugeben, wie fand er das, können wir uns noch verbessern. Und diese Hinwendung zum Kunden, da sind wir uns am Ende wieder einig bei Brandenburger Leiner. Der Kunde ist das Wichtigste, was wir haben. Diese Beziehung zum Kunden, ihn zufrieden zu machen und dass er das super findet, mit uns zu arbeiten, das ist der entscheidende Punkt. Und das gibt viel positives Feedback, auch viel positive Energie und das macht uns zufrieden. Neben den Zahlen, die stimmen müssen, ist das ein ganz wichtiger Wert, der in dieser sehr wettbewerbsorientierten Welt dann genau diesen Unterschied macht. Ihr habt es an der Wand stehen hier, der feine Unterschied. Genau diesen Unterschied macht und sagt, warum kaufe ich bei Brandenburger? Weil die gut sind, weil die es können, weil die sich kümmern, weil die an meiner Seite stehen und weil die echt nichts liegen lassen. Und alles, was uns dazu hilft, führe ich ein und dann muss der Erfolg sich selbst etablieren und das tut er auch.
0: Super, also ich werde diesen Podcast sehr promoten, weil wer das jetzt noch nicht gehört hat, spätestens danach ähm, ist er, glaube ich, noch mehr motiviert. Christoph, vielen Dank. Also aus welcher Sparte, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, kommst du und ähm, also was war deine Intention vielleicht?
1: Ich habe Maschinenbau studiert, war dann sehr lange bei Siemens, habe diverse Großprojekte gebaut im Bereich Verkehrstechnik. Ich habe den Transrapid gebaut in Shanghai als Projektleiter und bin dann über weitere Stationen bei Siemens in der Mobilitätssparte und in der Sparte für Telekommunikationsübertragung ausgestiegen, bin zu Bombardier gegangen, einem Firmenkonstrukt auch für Verkehrstechnik, also Eisenbahnen, Züge und die Signaltechnik. Bin dann dort ausgestiegen, habe mich nach einer Orientierungsphase, weil ich nicht so richtig wusste, wie ich das weitermachen soll und wie ich mit mir zurechtkommen soll, habe ich mich selbstständig gemacht und Unternehmen beraten in der Frage Change Management, Änderung der Unternehmensstruktur und komplexe Krisenprojekte. Habe das acht Jahre gemacht und bin dann, nachdem die DB mein Großkunde war und ich dort viele sehr große Projekte realisiert hatte, haben die mich gebeten, als Geschäftsführer die äh, DB Projektbau zu übernehmen, das ist das Ingenieurbüro der Deutschen Bahn, viereinhalbtausend Ingenieure, das habe ich geführt über fünf Jahre und dann haben wir uns gestritten, weil die wollten das zerschlagen, weil sie dringend Ingenieure brauchten, und dann einer Ich gesagt, nein, 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 ihr dürft das nicht kaputt machen, aber natürlich ist der längere Hebel dann beim, bei dem äh, Aufsicht und dem Vorstand der Deutschen Bahn gewesen, habe ich gesagt, das will ich nicht, so etwas leite ich nicht. Und bin dann rausgegangen, habe wieder eine ganze Weile selbstständig gearbeitet, bei diversen Kunden und da eben vor allen Dingen in der Zeit vor DB und nach DB den Mittelstand kennengelernt und schätzen gelernt, der eben deutlich schneller agieren kann, teilweise nicht sehr regelkonform arbeitet, aber in bestimmten Sparten sehr erfolgreich, wo eben die Einzelaktivität und die, der Einzelne, die, die, die Motivation noch etwas zählt you Und das finde ich sehr, weiß ich sehr zu schätzen und dann habe ich eine mittelständische Firma als Geschäftsführer übernommen, auch wieder über fünf Jahre, die BBR Verkehrstechnik in Braunschweig und die ist dann verkauft worden erfolgreich an Stadler, wir haben die Braut noch sehr, sehr schön gemacht und das ist dann eine sehr positive Verhandlung gewesen, die wollten dann aber einen konzernorientierten Geschäftsführer dort haben, ich bin dann mit Einvernehmen mit Handschlag ausgeschieden und habe mich dann wieder selbstständig gemacht und dieses ist das dritte Mandat, was ich in dieser Selbstständigkeit wieder übernommen habe. Und mal gucken, vielleicht kommt dann wieder ein ein neues langfristige Geschäftsführung oder ich arbeite auf diese Art und Weise. Das kann ich tatsächlich nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, was ich im Januar oder im Februar tue. Erstmal Urlaub, das ist klar, aber dann schließt sich eine neue Tätigkeit an.
0: Schön. Vielen Dank. Also sehr, sehr interessant. Ähm, Toll. Ähm, Lieber Christoph, Was was motiviert dich denn täglich? Also ich meine, du motivierst ja andere sehr stark, aber wo zehrst du von? Was macht dich jeden Tag aufs Neue wieder so energiegeladen? Deine Familie, Hobbys und?
1: Nee, tatsächlich die Familie, die Familie und Hobbys, das, das hat damit wirklich überhaupt nichts zu tun. Aber die Triebfeder ist die gleiche. Die Art und Weise, wie ich, wie ich Dies gestalte und auch mein eigenes berufliches Leben gestalten ist immer getrieben von dieser absoluten Begeisterung und Lust dafür, Verantwortung übernehmen zu dürfen. Das ist eine Haupttriebfeder. Diese, diese Ehre, so etwas übergeben zu bekommen. Hier, das sind 80 Mitarbeiter, das ist das Volumen. Denen geht es schlecht. Kannst du das bitte machen? Diese Ehre, das verantworten zu dürfen, halten zu dürfen, um daraus etwas besseres zu machen. Dieses Vertrauen, diesem Vertrauen auch gerecht zu werden, das ist meine Hauptmotivation. Und das ist auch im privaten Bereich so. Wenn Ich habe drei Kinder, die haben ein großes Vertrauen darin, dass ich ihr Leben schütze und ihr Leben in Bahnen lenke und ihnen dabei helfe, ein selbstbestimmtes Dasein zu führen und dieses Vertrauen ehrt mich und ich versuche das so gut wie möglich zu erfüllen und das ist in jeder meiner freien Tätigkeiten oder Hobbytätigkeiten ist das immer eine ähnliche Triebfeder, die mir eben Freude macht und natürlich ist das auch sehr stark egoistisch, denn es gibt mir ja ein tolles Gefühl, das machen zu dürfen. Also das verträgt sich gut und ich bin sehr, sehr zufrieden
0: damit. Man merkt auch, dass du zufrieden bist, du strahlst es aus. Lieber Christoph, wir stellen unseren Gästen immer noch zum Schluss ähm, die Frage, ähm, was sie gerne noch erreichen und erleben möchten. Gibt es drei Dinge, die du, ja, darf materiell, auch immateriell sein, die du dir aber gerne noch so für dich ähm, ermöglichen möchtest? Boah,
1: das ist, das ist wirklich schwierig, äh, tatsächlich schließt es sich an, an das, was ich gerade gesagt habe. Das Erste wäre tatsächlich, dass ich weil das eine eine sehr starke Lebensmotivation für mich ist, dass ich so lange arbeiten kann, wie es irgendwie geht. Also meine Vorstellung, in eine Rente zu gehen, in der ich das, was ich am meisten liebe, nicht mehr darf, ist für mich ganz schrecklich. Also da wartet jetzt keine großartige Alternative auf mich, sozusagen ich warte darauf, dass ich endlich Rentner werde, weil dann ich werde wieder fliegen, weil ich das lange vor langer Zeit aufgehört habe, aus Zeit, das ist schön, aber das erfüllt mich nicht mit mit dieser Zufriedenheit. Deshalb so lange wie möglich arbeiten und so lange wie möglich diese Aufgabe machen zu dürfen, dem nicht als Geld, vielleicht gehe ich irgendwann in den Pro Bono-Bereich, um eben so etwas machen zu dürfen, aber das ist schon eine starke Triebfeder und da gehört Gesundheit dazu, weiterhin so gesund zu sein und, das machen zu können noch sehr lange, das fände ich schon echt schick. Und ansonsten natürlich glückliche Kinder, eine glückliche Familie, wer wünscht sich das nicht? Aber das ist, wenn man das ganz realistisch betrachtet, ist das eben, obwohl ich sehr, sehr viel Kontakt, obwohl ich jetzt in Landau bin, halte ich natürlich Kontakt zu meiner Familie und die können ja nichts dafür, dass ich in Kinderlandverschickung bin, also telefonieren wir ganz viel über WhatsApp, über Zoom und haben jeden Abend quatschig ich mit denen und äh, halte das aufrecht. Natürlich mit meiner Frau morgens und abends äh, kuscheln wir im Bett miteinander, jeder mit seinem Kaffee, gut, der Körper kommt ein bisschen zu kurz, aber wir sind die ganze Zeit zusammen und ich versuche das so gut wie möglich zu erhalten. Das ist natürlich intensive Freude und das macht intensiven Spaß, aber das ist nicht die Haupttriebfeder, denn wenn du dir mal die Zeit anguckst, die ich dafür verwende und die Zeit, die ich hier sein darf, dann ist der Hauptteil doch bei meinem Klienten, bei der Firma, die ich führe, bei den Menschen, mit denen ich hier arbeite. Und das ist der Hauptteil.
0: Wir profitieren davon. Also ich danke dir von Herzen, auch im Namen meiner Familie und ich danke auch deiner Familie, dass sie das ermöglicht, weil ich weiß, es ist unheimlich wichtig, dass man eine Familie hat, die hinter einem steht. Also... ähm ich glaube da, ich weiß schon, was du meinst, natürlich eine andere, eine andere Intention, aber es ist doch, glaube ich, wichtig und man zerrt auch davon menschlich, dass man auch menschlich bleibt, wenn man so einen Hinterhalt hat. Ja. Schön, also lieber Christoph, ich bedanke mich von Herzen für dieses Interview, es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und ich hoffe, dass wir uns auch bald mal so ganz persönlich sehen.
1: <lacht> ja, ich würde mich freuen. Danke. danke an alle Zuhörer, danke Franziska. Danke,
0: ciao. ciao.